0: Estamos en esta nueva serie muy eh, emocionante, muy interesante, manos abiertas y el domingo precisamente que arrancamos con la serie, del celebrar la Santa Cena, la comunión, estamos recordando precisamente como el Señor ahí en la cruz con las manos y brazos abiertos, dando su todo, dando su vida, derramando su sangre, derramando su amor porque Él, como lo dijo cuando habló con Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es nuestra inspiración y lo que somos, lo que tenemos es gracias a ese don que no se puede describir con palabras. Y cuando Elías pide que primero se le dé una torta para él, la establece, el orden de las prioridades, Elías representa eh, en ese momento eh, el, a, al Señor o oh, su obra, su iglesia, su pueblo, su, la misión de Dios aquí en la tierra y el paso de fe cuando podemos sembrar con esa confianza, con esa seguridad de que Dios es un Padre bueno. Yo quiero compartirles la porción de Juan capítulo 12 donde nos habla de una mujer muy agradecida que estaba tan contenta que estuvo pensando de qué manera expresaría, podía expresar esa gratitud, ese amor, esa devoción que sentía hacia el Señor. Y eh, voy a leer del versículo 1 al 13 del Evangelio de Juan en la NTV. Seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. María servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco de casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que Judas, a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió, déjala en paz, esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Padre, gracias por tu presencia y que estás en cada casa donde hoy estamos haciendo iglesia a distancia. Gracias porque para ti no hay distancia y en esta hora ruego que tu espíritu llene nuestros corazones, nuestra mente, nos ilumine eh, para con esta lectura poder ser inspirados a servirte y a expresarte nuestro amor y gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay varios puntos que vamos a estar mirando en esta lectura, vamos a regresar al versículo 1 donde nos dice eh, cómo están ahí, en la, Jesús llega a Betania eh, donde vivía precisamente Lázaro a quien había resucitado. La introducción para lo que sigue es, se enmarca con este acontecimiento singular que muchas personas seguían a Jesús y también querían ver a Lázaro porque realmente era algo extraordinario como Jesús había levantado a Lázaro y ya tenía cuatro días de muerto y ahí el Señor mostró su poder hablando vida, soltando vida y ordenándole a Lázaro que saliera, que se levantara de, de la tumba, entonces había gratitud obviamente en la familia, le prepararon esta cena para convivir con él y el verso 3 menciona un incidente que no estaba programado, al menos no, no, no se esperaba, pero María claramente lo había preparado, había estado eh, pensando de qué manera agradecer al Señor por ese milagro de regresarle a su hermano tan querido, era una familia unida, una familia que se amaba y realmente era un milagro pero se hace más notorio cuando es alguien cercano a ti, cuando esto es tu cónyuge a quien se le sana del cáncer, a quien eh, le libera de un accidente, a quien eh, no podía tener hijos y ahora eh, tu cónyuge, tu esposa ya tiene hijos. Es decir, cuando está cerca de ti, la persona que recibe el milagro como que lo puedes apreciar más cuando es un poco más retirado. Y ese es el caso de, de María, ve, eh, experimenta la alegría de ver a su hermano Volver a la vida, entonces ella está planeando qué hacer y dice el versículo 3, tomó un frasco de casi medio litro, es increíble verdad, que no era un, un perfume corriente porque eran los perfumes caros o buenos se venden en, en recipientes pequeños, pero este era uno casi medio litro, un recipiente muy grande, pero ahí aclara de un costoso perfume y dice que era preparado de esencia de nardo. Entonces, obviamente, como era un perfume bueno, dice el, el versículo, al final del versículo 3, la casa se llenó de la fragancia del perfume. Y aquí podemos ya ver algunos principios que se aplican cuando tenemos manos abiertas, no estamos eh, mirando eh, eh, lo mínimo que podemos dar, sino al contrario, lo máximo de expresar de una forma extravagante, de una forma abierta. Nuestra gratitud, nuestra devoción al Dios que decimos amar y porque Él nos ha amado primero y porque nos ha dado muchos muchos beneficios, muchas bendiciones. Entonces cuando podemos dar y dar de esta forma que, que podemos ver sacrificada o costosa, eh, las personas que están a nuestro lado son bendecidas también Porque aquí dice que la casa se llenó de la fragancia Y pues así no podía ser de otra manera Porque era como ya se dice ahí un perfume costoso Costoso porque era fino era, era, y era bastante, casi medio litro Podemos bendecir a la gente que está a nuestro alrededor Cuando somos generosos, cuando somos de manos abiertas Podemos llenar el espacio donde estamos con una fragancia agradable las personas quieren estar con nosotros porque hay esa actitud de dar, no estamos buscando qué tomar, no estamos buscando qué aprovecharnos, sino al contrario, cómo podemos servir, cómo podemos ayudar. Eso es una actitud que, que deberíamos todos los creyentes tener constantemente porque yo creo que todos hemos recibido bendiciones como la que recibió María, como la que recibió esta familia, bendiciones bendiciones realmente extraordinarias como el salmista lo dice cuando se exhorta a sí mismo y dice bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre y luego enumera muchas de las bendiciones pero las primeritas dice Él es quien perdona todos tus pecados el que sana todas tus dolencias el que te corona de favores y misericordias con esas tres nada más si nos quedamos son más que suficientes para vivir con manos abiertas agradeciéndole a Dios y bendecir a las personas que están cerca de nosotros, que necesitan escuchar una palabra de aliento, de ánimo, de esperanza, esas son bendiciones que no donde quieras se encuentran, si tú las has recibido, entonces podemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y la casa el lugar donde elaboras, donde estés, ahí se va a llenar de esa fragancia por tu actitud de fe, tu actitud de confianza, tu actitud de, de, de que sabes de que las cosas van a mejorar, de que Dios está contigo para ayudarte a salir de cualquier situación, por complicada que seas, que esté. Y luego viene eh, la reacción de aquellos tacaños, de aquellos que solamente aún dentro ¿verdad? de los discípulos, del Señor que increíble, de, de solamente 12 había uno que no le pareció bien y no solamente no le pareció sino que lo externó y hay muchas personas que pues no les parece bien ¿verdad? De ciertas, eh, cuando ven la generosidad de otras personas o cuando se hacen ciertas compras o adquisiciones eh, en los lugares de reunión como en este, en este lugar y este, esta persona llamada Judas Iscariote aunque señala el que después lo traicionaría, él dice, este perfume valía el salario de un año, o sea, era una persona conocedora, y luego dice, hubiera sido mejor, y cuántas personas eh, han dicho lo mismo, no pastor, debería de vender ese terreno y mejor dárselo a los pobres, o hacer ciertas cosas de, de, de caridad para los necesitados, y así, las personas realmente no están haciendo ellos lo que sugieren sino que esconde un corazón tacaño y a veces hasta ladrones como aquí está hablando de Judas, aquí se especifica claramente en el verso siguiente no es que Judas le importaran los pobres, él realmente no, no era compasivo, no era generoso, realmente dice era un ladrón y aquí es algo, algo que me impacta desde la primera vez que lo leí, ¿Cómo? es que Jesucristo, conociendo los corazones y escogiendo a sus discípulos, sabiendo que Judas era ladrón, lo puso de tesorero, solamente ahora que esté allá me va el Señor a sacar de esa, de esa incógnita verdad, pero lo cierto es que Dios nos prueba y eso es lo que yo puedo ver de en, en esa decisión que tomó el Señor, de ponerle a él a manejar el dinero sabiendo que era ladrón y como dice aquí el relato, no solamente era ladrón, sino que, dice, estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba parte de él. Es decir, no robó una vez, sino que en varias ocasiones y con frecuencia, y sin embargo no fue removido de su puesto de administrador o de tesorero, ahí siguió. Entonces, esto... También trae una lección, ¿verdad?, porque a veces vemos a, a personas que, que no han sido generosas y sin embargo han prosperado, que personas que no les interesa eh, los, sus prójimos son muy egoístas y sí están prosperando. Entonces, yo creo que es una… Son dos cosas importantes que yo puedo ver en esto. Una, que vamos a ser probados en, en los lugares donde tenemos debilidades y sobre todo en la administración de los recursos y concretamente del dinero. ¿Cómo lo estamos administrando? Y ojalá que ninguno seamos ladrones y estemos robando aquello que, con lo cual podemos honrar a Dios eh, contribuyendo para la extensión del Evangelio en las diferentes formas y que podamos... Entonces, estar, dejar de criticar la generosidad de otros y nosotros también alinearnos y poder dar de gracia lo que de gracia Dios nos ha dado. El Señor sale a la, a la defensa de, las, de María y le dice, en verso 7, déjala en paz, esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Hay una prioridad en su iglesia, en su obra Pablo dice, hagan bien a todos, pero mayormente a los de la familia, de la fe. Eh, hay muchas necesidades, hay muchas personas en las cuales eh, podemos y debemos ser con manos abiertas, pero sí hay un orden en las prioridades. inicié diciendo lo que se compartió el domingo en la historia de Elías, cuando él pide primero para él, porque el Señor así espera, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay un ejemplo que Pablo nos relata en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versos 1 al 5 de las iglesias de Macedonia, porque podríamos decir, bueno, María tenía la capacidad de, de gastar eh, tanto dinero y la verdad es, es importante que no dice, bueno, sí dice eh, la, cuánto valía y luego incluso que era lo que equivalía al salario de un año, a veces nosotros damos una ofrenda, una ayuda y es lo de dos días o tres días, quizás una semana y se nos hace que somos muy generosos. María era lo que podía ganar una persona en un año y ahorrándolo al 100%. Entonces, eh, esto es un llamado para todos los que tienen eh, negocios, que tienen ingresos mayores a la mayoría de las personas y que a veces nos sentimos muy generosos cuando damos una aportación, pero que realmente no no es como en el caso de María, pero María tenía una gratitud muy grande, un amor muy grande y lo cierto es que cuando hay gratitud, cuando hay amor, se busca la forma de expresarlo y María encontró la forma y ojalá que tú y yo también tengamos esa gratitud y podamos ser así de generosos. Y Pablo menciona, lo, quise leer, lo que voy a leer enseguida porque menciona cómo la, los de Macedonia eran personas pobres y dice ahora quiero que sepan amados hermanos lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia Dios obra a través de las personas que somos con manos abiertas, que somos generosas sin importar el nivel socioeconómico es decir no importa que tengas mucho o que tengas poco Tú y yo podemos ser canales de bendición si tenemos manos abiertas, si somos generosos, podemos bendecir. Porque ya hemos sido bendecidos y traemos la bendición que se le dio a Abraham. Te voy a bendecir para que seas bendición para otros. Estas iglesias, verso 2, están siendo probadas por muchas aflicciones y además son muy pobres, no eran pobres, eran muy pobres y además de su limitación económica o de la pobreza, estaban pasando por muchas aflicciones, pero a la vez rebosan de abundante alegría. Una persona generosa es alegre, es algo que le va a caracterizar está feliz, está contenta, no, no va a estar quejándose por lo que no tiene, va a apreciar, va a valorar lo que tiene y lo va a compartir y eso, como oíamos el domingo muy atinadamente, va a generar esa satisfacción, esa, esa felicidad. Y es precisamente lo que pasaba con las iglesias de Macedonia, a la vez estaban con aflicciones, eran muy pobres, pero a la vez, en esas circunstancias, rebosaban de abundante alegría, no solamente tenían alegría sino que rebosaba, fluía, se les notaba que estaban alegres, la cual se desbordó en gran generosidad, o sea, se manifestó aquella alegría, aquella es, eh, lo que había en su corazón se desborda con la generosidad, cuando damos es una manera de mostrar gratitud, mostrar amor, mostrar alegría. Produce alegría, pero tener la forma de manifestarla. Verso 3, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían. Cuando el Señor reprendió a Judas, dijo, ella ha hecho lo que podía. Realmente a veces decimos yo, eh, si, si tuviera, si me sacara la lotería, daría. Bueno, pues, pero puedes hacer algo, realmente no te has sacado la lotería o no tienes muchos, mucho dinero, pero tienes algo. Entonces, lo que importa aquí es que hagamos lo que podemos y no nos estemos quejando por que no podemos hacer lo que no podemos. Y dice Pablo, hablando de esas personas que tenían una pobreza extrema y muchas aflicciones… Dice una vez más el verso, el verso 3, puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían sino aún mucho más y lo hicieron por voluntad propia, eso es lo interesante, ¿verdad? Darlo por voluntad propia. no suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor. Yo creo que todos podemos dar ese primer paso si no lo has dado. Y de ahí entonces podemos vivir con manos abiertas y ser generosos, porque nuestro Padre es generoso y los padres, perdón, los hijos nos parecemos invariablemente a nuestros padres. Entonces, el primer paso que hicieron los de Macedonia es lo que podemos hacer si no lo hemos dado y si ya lo dimos pues vamos a continuar en ese rumbo porque la verdad no hay otra satisfacción más grande aquí en la tierra que vivir para dar, para servir porque cuando damos recibimos y lo que tenemos lo hemos recibido y luego agrega algo más, dice el primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros porque eso es, es importante cuando podemos como una vez más me refiero a la lectura de, de, del primer libro de Reyes que se leyó el domingo para el tema, cuando Elías pide primero el, a él, es porque hay una adhesión a, a la causa de Dios, hay una adhesión a la iglesia cuando colaboramos, cuando participamos Cuando queremos ser parte del Equipo de, 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 tra, de trabajo en la, en la congregación donde asistimos Esto habla de esa adhesión Cómo nos sumamos, sabemos que juntos Podemos llegar más lejos, podemos Alcanzar más, si nos unimos Muchos generosos podemos bendecir A más personas y es lo que hicieron Estas, estas, estas esas iglesias de Macedonia Se unieron, se entregaron A Dios primero y luego A nosotros y esto es importante Que tú te comprometas en la congregación donde, donde vives, donde sirves, donde te congregas, que no solamente asistas, sino que participes, que seas generoso con tu tiempo, con tus talentos, con tus recursos, porque de esa forma puedes bendecir a esa comunidad y puedes bendecir a otras personas, como el Señor nos ha comisionado a llevar su palabra y ver su evangelio a todo el mundo, tal como Dios quería. Dios sigue queriendo lo mismo, sigue esperando y diciendo dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios espera que seamos parte de su iglesia, que estemos plantados en sus atrios y que ahí florezca, florezcamos y demos fruto en todas las etapas de nuestra vida.